0: 所有的局外人都觉得这一行很赚钱又轻松，在这一行的人才知道当中的辛辛酸苦辣是真的累，各种职业病，没有几个脊椎颈椎好了。说工资多高什么之类的，完全就是用命挣回来了，是真的一点不夸张。如果说只要说我们自己身边亲近的人，我一定不会去跟他们来从事这一行。那时候每个人都说你一定要管我们啊，你不管我们就没有人管了。他们也知道我没有能力，但是我是他们的一个信念，就这样子让我坚持了这么久，坚持下来的。真正做实事的，可能就是那些默默无闻的人，就是民间组织。这在这次疫情当中弄的最好的，就是一起从广州。真真正正做志愿者的，都是很苦的。
1: 大家好，欢迎收听《打工谈》，我是 Matt， 我是冰冰，我是小宁
2: ，我是子金
1: 。我们二十九期的时候曾经邀请过一位来自广州东乐村做车衣工的一位工友嘉宾当当，然后他当时介绍了他在康路村大概有十五年的打工经历。然后今天呢，我们又非常开心和幸运的请到了一位也是同样在广州的康乐村工作的敢敢。然、啊、后，感敢呢？现在目前是一位跟单员，而且他在去年广州城中村疫情期间也担任过疫情救援的志愿者，当时还帮助了非常多滞留在城中村外街头的工友们。啊、呃，我们先请感感介绍一下自己，跟大家打声招呼
0: 。呃、大家好，我是感感。嗯，我一直在康乐路江这一带，一九年过来，一直从事的都是服装跟单这个工作。
1: 能不能先感感大概介绍一下他这份工作是怎
0: 么样子的？因为服装跟单，可能你们之前有了解过其他行业的跟单，其他的行业跟单就是会把一些货安排到厂里面去，然后你再去驻厂去监督工艺，就这么简单。但是服装跟单，它跟其他跟单就有点不一样。服装跟单就是需要你什么都懂，从你一件衣服的成本你要算得出来，布料你要知道在哪里去买。然后工厂你要知道各种各样的衣服的工厂，你要去找，知道去到哪里去找这种工厂。然后我的工作呢，就是就像一些网店的店主啊，很多都是大学生毕业，他们自己去创业开网店，他们自己是不懂得生产的，但是他们的成本金又没有多少，尤其他们不会去找一些档口去拿货，找档口去拿的货，拿货的话他的成本就会高很多，一件衣服的成本高十块到五块。他们销量个一千件、几千件是很正常的，他们的成本就无形当中增加了很多。现在网上的价格又低，又为了又为了去打那个价格战，所以他们大部分人都会直接会选择直接自己去买布料啊，自己去找工厂生产。而我们就起到了一个媒介的作用，他们是什么都不懂的，因为你生手跟熟手，你去买布料的价格可能都会相差几倍的相区别都会有。就假如说他在晚上看到一件衣服，他觉得这个衣服挺好看的，可能直接拿个图片给我们，我们就可以去帮他把这个衣服从布料到最后生产包装就全部给他弄好。就是我每一件衣服，假如说我接过来是十块钱，然后我找了工厂是八块，我他愿意去做，我一件衣服就赚个两块钱，就这样子的
1: 。就是你相当于是在做一个中介的服务，因为你对这个整个行业是非常了解的，从布料到成本到工艺。所以你就是用你的这些知识连接那个买买家和工厂，这样吗？嗯、哦，我
0: 对对对，我就相当于是一个资源整合的一个地方
1: 。但是你的这些知识和你对于整个行业的了解是怎么来的呢
0: ？都是一个坑一个坑慢慢踩过来的。
1: <笑><笑>你可以介绍一下，就是你你是湖北人吗？你什么时候到的广州？然后。19年那么早了，然后你先做的是什么？然后是怎样慢慢的变成一个跟单员？可以介绍一下吗？
0: 1 9年的时候刚刚来的话，其实很迷茫了，也不知道自己到底是想要去干嘛。因为之前我从事的工作跟这个工作完全不是一个类型的工作。嗯，刚开始在这边基本就是选择躺平了，差不多个把月，然、啊、后最后刚好碰到了一个熟人。他的沟通能力比较强，我跟他两个一起接单。1 9年的时候，汉服非常流行嘛，然后我们就试着在晚上接了一些单，自己去找加工厂。其实当时我们自己也没加工厂，但是老板他们就说需要你自己有加工厂，我们就只能去带到我们比较就是他的一个朋友的加工厂里面去看，把那一单接下来了，差不多七天完成了，我们个人差不多赚了三千多块钱。其实第一单没赚多少。但是我又觉得对这个挺感兴趣的，因为我不是一个喜欢待在一个地方住过班的那类的人，我喜欢在外面去转去跑。然后刚好他就负责对接客户，嗯、我就负责找布料啊，对接加工厂。刚开始他带我，因为我当刚,刚开始对这边路都不熟悉，最后就是产生各种矛盾。我们在一起弄了一个多月，最后我就选择出来自己去弄，就去公司里面去上班。公司里面会有固定的单，会有固定的工厂，你只需要去对接一下工厂。监督一下工艺啊、质量这些就好了，就是不用那么操心。如果说自己我们自己去接单的话，你就要去找辅料，还要去找布料，你得到处跑，弄了差不多半年左右的时间，我就觉得这样子一眼望到头的工作，好像并不是我喜欢的。就是每个月你不管你怎么努力也好啊，躺平也好啊，你的你的待遇就是那么高。就是那样子，可以说你从大年初一上班到大年三十那一天，你就很清楚你今年要赚多少钱了。我觉得很没有意思，也没有挑战性。最后就自己出来去找有单要发出来了，或者说有朋友的单，他自己来不及了，可以让他就让他们去给点单，我去弄。这样子弄一直弄到弄到现在。刚开始出来的时候其实是没什么单的，只能保持一个温饱，工资待遇也是也是赚不到什么钱，每天的开销也很大。有固定的客户了之后就会好很多
1: ，就现在已经比较步入正轨，是吧？然后有稳定的这种客源，然后就是收入可能也比较稳定了。嗯，对。你说你你的这些经验和知识都是踩坑踩出来的，能不能说一说，就是你大概有哪些印象比较深刻的
0: ？就说一下我跟我合伙的那一个人吧。因为我之前接触的人群跟这边接触的人群是两种性质的人群。因为我之前做的是也是属于基层服务的那种，就是做村官，接触的人跟他们接触的人，我也是对待他们也是很真诚的，就觉得一直跟我就是说，我对得起别人，别人一定对得起我。我当时一直保持的是这种心态去对待别人，就对他也是什么东西不会计较得失的那一种。但是有一单那个汉服是一一个套装，一个上衣一个裙子。上衣是他拿了他各个工厂里面去做，裙子他们弄不出来，就让我去找工厂，然后刚好我就找我的朋友介绍了一个工厂去加工一个裙子，总共是230套，我们这边是做完就立马结账的，但是别人那边的裙子生产出来了238套。其实一套一件裙子加工费也就七块钱。最后就是我去找了这个裙子的这个老板，别人过来去结账的时候，两百三十八套裙子交给他，但是他只给别人接了两百三十套。我就说你为什么还有八件的裙子为什么不跟你接？八套其实也就五六十块钱，为什么你都不跟别人接？我就说这我还是到处去找人帮忙，别人才愿意去帮忙加工的。他就说他这个上衣跟这个裙子是配套的，只配了两百三十套。另外的七套裙子是多出来的，他不可能付这个钱。我说，但是你们的裙子跟上衣是分开的呀，为什么你不给？他就说，反正我的规矩就是这样子的。最后就让我觉得，在广州这边其实赚得到钱，就是他们就是不管一块钱也要挣，一千块钱也要挣，他们只会赚眼前的。就因为这个事情，我觉得我跟他两个是完全不是一条路上那个人。最后这个钱还是我自己私人贴出来给别人的，我就选择上火。这算是来广州踩的第一个坑，第二个坑呢，就是也是有一单拿出来发货发这个单的时候，其实是没有人愿意去接这个单，但是它的价钱又还可以，然后我又觉得没人去弄，我去弄，然后我就把那个单接到手上，其实也没有多少钱，结果我就被那个单基本上就坑的，那一单总共也就一千多块钱，我整整弄了一个礼拜，我最后才知道为什么这个单没人接，原来是那个布料的问题，有些衣服看起来很简单。但就是它那个布料的差别在那里，它的那个生产的进度就会慢一半不止。就是
1: 布料能有重大的差别
0: ？对啊，拿一件普通的衬衣来说吧，说这的，如果说把它全部换成一种雪纺的或者是纱的面料，它生产上的进度就会直接会慢一半。这就是布料的区别
1: 。就一说很了解的这些别的跟单员，他们可能就一下就能看出来这个复杂程度，对对对你你还不懂。
0: 但是自己不懂，因为刚开始来广州时候，我的确很多坑。这个坑踩完之后，我朋友就说，该玩的时候就玩了，不要想着你你一个人能够把管州的钱全部赚完了，别人都没有去接。这如果说能赚钱，别人不会去做啊。还有呢，就是管州这边其实没有什么人情味可以讲的，就是利益至上。可能就是一个客户跟你两个，呃，合作了很久很久。他突然也有一个单，就是也是你在跟他这个单，什么都给他弄好了，板衣也给他弄了呀，什么都给他弄好了，就等他来布料生产的时候，结果呢，他把那个单放给别人去做了。原因是什么呢？就是可能别人布的价格可能比你开的价格低那么一到两块钱，这边一单的话也就最多几百件、上千件，低个一到两块钱，也就最多也就个千百来块钱，但是别人可能就不会去跟你讲，我跟你合作了这么久啊，别人开的价格低。我还是会给你去做，他们不会这样的，他们会直接去给别人去做。就在广州是没有什么契约精神的
1: ，没有契约精神，但是有合约吗？比如说我这个单要给你，完全没有，就是全靠说一句话
0: 。对对对，全靠说一句话。签合同，每天脑子都弄大，每天都是要签合同的。
1: <笑>每天签合同的时间都可以赚钱，<笑><对><笑>感觉。你可能像这
0: 边，你一单衣服，他们这边又不是一次性，哦、呃，我这边包个多少件，呃，一万件怎么样之类，你要在一个月之内怎么样给我完成，这样子可以签个正式的合同。啊，你今天下一百件，明天可能啊、呃，我这边卖了两百件，我我我下个两百件，你又得签一次。呃、我今天只需要做八十件，呃，八十件又要签一次，你根本签不了。
1: 但是你看那个康路的那个服装市场有多大呀？就说明它运行的还是挺好的，
0: 给人的感觉。因为康路片区这边 80% 以上都是湖北的，他们基本上在这边能够开厂的都是、呃，家里面有亲戚啊，或者有朋友在这边开档口，的，或者做电商的，然后他们才会去选择开这个档口
1: 。你就说，呃，没有契约精神，但是靠这个人人际连接也对对也还算比较可信，是吧？嗯
0: ，但是在康路。片区跑单的老板非常多，本来再加上现在服装又卷的那么厉厉害，基本上都是以低价抢这个市场。再加上开这个弄这个东西门槛又很低，并且这个也算是一个几乎是零风险的一个行业，所以大家基本上就是都是以低价抢市场。然后再只要是有单，哪怕是一月结啊，或者说是几个月一结，只要你给当我做，其他的我都不计较。反正不真的在康路片区能够生存下来是真的是很难很难。其实我都很想逃离这个地方
1: 了。嗯，你有什么计划吗
0: ？因为我已经这个年纪了，可能也不可能说去换一个再去重新进入另一个新的行业，其实是很难的。就打算在服装这个行业深耕下去。目前的打算就是呢，往加工厂这方面去发展吧
1: 。哦，就你想去开厂？
0: 嗯，对，因为加工厂你是投入不需要多少钱的，并且你是完全是不用担心会亏本的，你只要愿意吃苦，是百分之百的稳赚的
1: 。这个还是第一次听人这么说，因为我们我不知道子金还有冰冰，咱们之前不都看过好多康路的那个报道嘛，就是也有很多人亏本，嗯、对吧？就是投了几十万、啊，没有。我跟
0: 你讲没有其实从去年这个疫情过后，很多各方面媒体啊，还有社会上面各方面的人都关注到这里面。其实他们报道都不属实的。其实做服装加工能够亏的人是哪类人呢？那些人是他们自身原因造成的，是他们吃喝嫖赌抽，要不然是不可能会亏本的
1: 。呃，你觉得为什么不可能亏本
0: ？就是好比如一个工人给他创造了五万块钱的产值，对吧？他就是讲的说今年一年他拿了五万块钱的产值。嗯他可以在这个工人的身上可以赚到五万块钱的毛利润，那怎么可能会亏钱呢？怎么可能会亏损？我到这边来了这么多年，我没有听到哪一个老板说他开加工厂是亏损的
1: 。呃，那房租啊，还有就是还有，我觉得可能还有一笔很大的开支，就是比如说有一些开加工厂老板他是要从上一家手里把这个厂子接下来，有会有一大笔的这种转接费。
0: 你要去创业，你肯定是你做什么生意，你前期你都是需要投入的呀，并且这个投入门槛也没有那么高啊。你想小搞就几万块钱就可以，你想稍微搞大你就四五十万就可以弄一个很大的厂房。在康路片区这边，百分之八十的加工厂老板全部都是从工人弄上来的，没有说谁有谁说哦、呃，我家里面背景很厚啊，我家里面很有钱啊，我就直接拿钱来去干这个。有钱的他们不会去干这个，因为他们吃不了这个苦。所以基本上这边所有的加工厂老板都是就是从一车工慢慢存点钱，然后来盘一个厂弄这个的。每一个人都说我今天干了不想干了，但是每一年他们都还是会去干。为什么呢？不赚钱的别人为什么会去干？如果真的是这样的话，他们还不如直接自己盘出去，自己去上班，肯定是比打工要强很多啊
1: 。那你平时也也有会看那些报道吗？就关于康路，因为还蛮多的，对吧？尤其是广东的媒体啊什么
0: 。包括今年所有的报道我都看了。我一一篇就是你们这一篇，这篇是比较中肯的。一篇，因为我很多转发了朋友圈呢，然后他们我就说这一篇是我度最中肯的。哦，谢谢谢谢。广州这边的一些媒体他们来报道啊，新闻那边报道啊，什么七八百招不到工人什么之类的，但是我们心里面其实都有数了，就是怕这些人不来了，因为去年疫情那么严重，伤了那么多人的心，怕别人不来了，就因为这个把多少人骗过来了。有道理，哪里有七八百一天？七八百一天？七八百一天没？每别人早就一干了的，早就来了，可能一个月也最多也就一两天七八百块钱一天
1: 。我觉得这个还让我们蛮有启发的，就是有时候可能媒体的报道有时候也是很片面的，反而不如那种抖音啊什么就工人们一线的那种来的更加就是切合实际、嗯
0: 。报道这么多，就你们这一篇是比较中肯的，比较贴近我们。所以
2: 这个就是我们做打工仔的原因、嗯，好开心啊！真的。想问一下，就是比如说你们不同的三单,单元之间的这种竞争会激烈吗
0: ？也会啊。你以前一件衣服能够赚五块的，但现在你一件衣服能够赚个一到两块钱就已经很好了，很满足了。因为现在都是打价格战，并且这个价格也都已经定死了，大家都懂得，就已经摆在台面上面了。因为我这边我手上的单被别人挖了很多走了，可能就是你什么都跟别人谈好了，工厂也对接好了，突然之间就在就在要开工的一两天，可能出现一个比你报价低那么一到两块一件的，他就立马给别人了，竞争也很激烈。
1: 他报的这个嗯价格更低，是因为他找到了愿意用更低价格生产的工厂，还是因为他自己愿意少赚一点中间的这个费用
0: ？基本上他就是找到了愿意更加出低价生产的这个工厂。因为我们赚这个钱，我们主要就是赚布料的钱。因为布料的话，你只要去一件衣服拿过来，你不能照着它的版型上面的布料去弄。你如果照着它的版型的布料上面去弄的话，你可能还要自己还要贴钱。你只能去找。跟它类似的布料，但弄上去衣服做成成品之后，它的效果看上去是一样的，只能去赚那个布料的钱。他可能就是找到了更加便宜的布料，或者说更加便宜的加工厂，他不赚钱不可能不接这个单的
1: 。但是如果那个他给你的版的那个布料变动了，那你的客户会满意吗？就是他自己可预
0: 期的是，不會不會嗯，就,就好比如你是做电商的，你可能看自己。开发了一个款，或者说是你觉得在网上看来别人卖的很火的一个款，你去买一件拿过来给我看，你要我照着这个做，你会先寄给我，然后我会去找布料，然后找工厂去给你做一件板衣，就是样板。那我肯定要给你先看，你要确定好了做，你觉得可以，我才会去生产
1: 。啊、哦，那这个中间过程需要多久呢？一般
0: 假如拿一件普通的一千件的话，你就最多一个礼拜。啊，如果说在以后再返单的话，可能就两三天就可以给你出来。
1: 哦，那真的
2: 很
0: 快啊！他们其实做工是不怎么样的，但是他们唯一的一个优势就是，可以说是全国今天下布料，明天就可以给你出货的一个地方，没有任何一个地方能够做到，就只有这里能够做到
1: 。你觉得他能做到的原因是什么
0: ？布料近啊，跟所有的辅料啊，你做衣服不是说你拿几块布料拿过来，我就可以给你弄了。一件衣服上面有很多布料，很多辅料啊，你都是需要去找到配套的
1: 。就他特别靠近那些原材料的市场。对对对对，缺什么都立刻可以拿到对
0: 对对对对。而且工人也不能，你如果是要赶货，你哪怕晚上十二点钟去招工都会有人啊。去做外贸跟单比自己创业还要好，还要赚钱
1: 。哦，真的吗？外贸跟单
0: ，但是那些需要你自身的能力要很强，你的英语啊比较好啊，你直接到深圳啊或者到香港那边你自己去接一些这些外单。外单都是一些 T 恤啊，那些衣服都比较偏简单的，并且一单都是起码都是上万件。你一件衣服哪怕赚个五毛钱，收入还是比较高的，并且呢，你生产一千一千件衣服，跟你生产一万件衣服，你的时间是用的是差不多的
1: 。对于跟单员来说
0: ，对对，一千件衣服跟一万件衣服是没什么区别的。嗯、你可能一千件衣服你只能赚一千块钱，你可能需要一个礼拜，但是你一万件衣服你就可能赚一万，你一个礼拜也能够把它完成。现在国内你做一些网站的话，单都是比较小的。你除了遇到一些爆版，还不是一次性的，而且一次性返一点，一次性返一点
2: 。不同跟单元之间，大家的收入差别会很大吗
0: ？会呀、啊，做得好的话，他们一个月拿个几万块钱也是很正常的。但是像我这种，只能算是刚刚起步，每个月也就一,一万多块钱，有时候好一点就两万块钱左右。但是他们跟的就是一些外贸单，所以比较赚钱。基本上跟单就两口子跟单会比较好一点，因为他们会节约很多时间。因为你像生意好的时候，你的单也会高，价格也会高一点。但是你一个人是一个人不能同时去忙很多单的，你只能去一单一单的去完成。假如你有两个人的话，你可能就是同时接两到三个单、四个单都可以。做服装这行业就是一加一一定是大于二的
1: ，就是做外贸单。或者是做得好的这种跟单员，他其实相当于就是掌握了更多的订单，对吧？有更好的客户的源头，还是说还有一些其他的因素，比如说跟工厂的联系更好，还有就是更熟悉整个流程。你觉得他们做的比你好很多的原因是什么
0: ？主要是有人带吧。刚开始的话，有个人带你带你入门的话，比你自己一个人独来独自去干的话。要起码要少奋斗三年，这是真的。就是他们会、啊、会帮忙给一些资源给你，前期给一些资源你，然后后期你自只要自己按部就班的去做，你又不会缺客户啊，不会缺这些东西
1: 。哎，你说的那个带路一般会是有哪些门路啊
0: ？他们可能就是有关系比较好的朋友啊，或者家里面的亲人啊，他们可能就是做外贸在外贸公司里面上班的，他们可能有时候有一些订单，他们自己忙不过来，就去发给他。有一些公司里面，他们并且他们自己能够找到就是做工比较低的那种工厂，愿你去给他们去弄，然后质量又比较好的，这是最重要的两点。你现在你去给个上十万件的单给我，我也能够弄好啊，也能够找到类似的工程，也能够在后期质量完成。但是就是你没有这方面的资源，嗯，明白。你如果说没有熟悉的人啊，在这方面里面去做，别人也不放心交给你去弄。因为像他们做这种的话，前期你没有熟人带的话，你前期你自己去接的话，你是要前期要自己去交定金、交押金，结账呢也是很不好结的。他随随便便你去把它弄完之后，随随便便给你找点问题的话，他就给你七扣八扣，说不定可能你还要亏钱，可能还要白忙活。弄这一个的话、呃，如果说没有一定的人脉关系，强大的人脉关系，呃，是很难弄的。外贸做外贸跟单员的话。因为里面的油水是很大的
1: ，了解，在这个行业里面很久的人，他们可能比较掌握了就是绝大多数的门路，对新人来说尤其难进入，是吧
0: ？新人来说是很难进入的，所以现在我就想，想从加加工厂在外面去走嘛。
1: 做加工厂，然后再跟外贸联系，还
0: 是先？我没有想那么远，也不敢去想那么远，因为想得太远了会很焦虑。现在目前就只想先弄加工厂，自己目前也自己也有一些客户嘛，就自己接单自己生产嘛，就不用发给别人去做。可能赚不了多少钱，但起码比打工强。先慢慢弄着看嘛，你只能去走一步看一步。因为我之前我来弄这个，我也没有想到我会在这个行业里面要待这么久。
1: <笑>你喜欢这个行业吗
0: ？不喜欢、啊，我不喜欢做这一行，里面勾心斗角太多了。有时候你就是看着你很清楚别人在套路你，但是你还必须得去上那个当，就会很难受。别人玩阴谋，这边就全部都是阳谋，我就是要坑你，那你还不得不踩这个坑。可以为了一点点蝇头小利，就可以给你各种手段给你使出来，我就会觉得很累。所以我真的很不喜欢这份工作。所以到现在为止，我在这边刚开始来，其实我是交了很多朋友。但是这两年，我每天基本就是除了工作就是回家，工作就是回家。我感觉社交什么也不需要了。今年基本上很多人约出去干嘛，我基本上都是在忙，在忙，没时间什么之类的。叫人不去就不去，没有意思。因为这边就是利益至上，没有原则，赚钱就是原则，这边就是这样子
1: 。其实，感感你不是也是湖北人吗？应该在康路也有很多老乡吧
0: ？这边也目前也认识了很多，都是我们老家那边的人。我过来之后认识的
1: ，反正就是你还是有一些朋友和一些网络可以给你一些支持的嘛？还是你觉得这些朋友可能也没有给你能
0: ？嗯，不是，因为我不喜欢去找别人去帮忙，我是那人能自己能自己扛那就自己扛。因为像有些东西要去合作的话，除非就是我很清楚的，就是对他也有利的。我也能够有利的，我们才会去合作。如果说只对单方面的去有利的话，我们就会直接自己去弄
2: 。我想问一下，就像比如一般他出货的这种大货的服装吧，应该是不知道是不是这样子讲，质检的时候一般会检查他的哪些方面呢
0: ？会随机抽查，并且中途在他生产的时候也会去看一下他们所做的这些半成品。一件衣服你小心一点，你的线要跑齐一点。线要跑齐，然后再就是你有有领子了，你领子要上正啊，还有一些开缝啊，有的就是会炸炸那个缝，侧缝就是那个线会炸开，还有就是你的袖子啊，或者说两边都有口袋的，你必须得对齐啊，需要检查这些东西
2: 。那比如觉得他这一批就是不合格的话，是会让他去重新做吗
0: ？不会打回去给他返工啊
2: 。平时遇到这种情况会多吗？
0: 可能会很多，然后有些你像网购的，话，本来就是属于毛货，毛货的话，可能为什么像你们，嗯，有时候买了一些网购的衣服啊，它会出现质量问题，就是它做验收的时候没有做好，所以才直接发到了客户的手上，就消费者的手上，所以才产生退货。退货回来的话也是一样的，就会发给加工厂那去返工啊。你如果说出现了大批量的问题，就是连改都改不好了，就可能就是直接会扣工厂、加工厂的加工费。如果造成那种又需要重新去做的话、嗯，就是可能就是跟加工厂一人承担一半，或者就直接按他自己承担
2: 。毛货大概是一个什么样的概念呢？就是对于我们可能就只是普通消费者
0: ，就是只要产量不要质量的那一种，因为他毕竟给的加工费也那么低，他这边的工人他已经做这种只要数量不要产量已经弄习惯了，你按照他们去做那种质量稍微比较严的，他们做不了。
1: 哎，那你和这种加工厂，呃，有没有一些会让你很头大的一些问题要去处理啊
0: ？就是质量问题啊，这边做工是真不咋的，这边主要是以速度为主。然后，但是他们这些加工厂老板为了去赚钱呢，只能去，就是也也没办法，因为单价也不怎么高，他们想要去赚钱，也必须只能去靠量去取胜。所以就会经常为一些质量这方面的东西啊，去争的，脸红脖子粗啊，也没办法，经常会有
1: 。质量就主要是车工啊这些是吗？还是
0: ？这是他们老板自己的原因，老板的原因。你老板如果是做好监督的话，不可能出现这类的问题。有一些很低级的错误，他们都会去犯。还有一些布料的面料啊，做反了，布料也是有正反的嘛。像这种损失应该是他们承担嘛。因为是他们在那边出现问题，但是我们因为没有签合同什么之类的，有时候你也不得不你就自己得自己去贴钱，自己去买布料又要重新去弄
3: 。你觉得你
1: 跟加工厂谁的话语权更更多一点
0: ？我的，就
1: 是你的话语权更多。那他们为什么还能让你去倒贴钱呢
0: ？他并不缺你这个客户，我也并不缺他这一个加工厂，就是这样子的、哦。谁也不会惯着谁。你除非说我能够给给给他的工价是比较高的。它、啊、无非就是赚多赚少的问题
1: ，是这也可以理解啦。哎，但是在你的观察里面，康乐的这些加工厂，比如小型的里面，就有没有就是那种诚信特别好，然后使得他们的生意和客户都特别好，要比同行做得好的？还是说就不管你诚不诚信，大家也都差不多
0: ？有啊，这边也有做得好的呀，人都喜欢往热闹的地方凑。然后这个工厂，它的效益可能，它的工资并不怎么高啊。但是呢，你你去去找工作，去招编，别人觉得，哎，这个厂里面这么多人去再去在这里做，肯定也不会差到哪里去。啊，但它的加工厂呢，它就会通过这些零工，哪一些零工做的手艺比较好的，他就会去把别人联系方式留下来，有这一单的返单的或者怎么样的，就是他们做工比较好的车工就会直接会去叫他们过来弄一些零工，他们就去做自己老款，他们质量只会越做越好，速度越做越快。他们也同样也弄得到钱，而那些老板呢，看到你的衣服质量做的还可以，出货的速度也还可以，所以他也更加愿意把以后的一些款也都发给你去做，这就形成了一个良性循环。一些效益比较好的一些厂都是这样子搞的。
1: 这个良性循环得从哪开始啊？得这个环哪个节点开始？循
0: 环首先一点，你得有一个大厂，你做一个客户。所有条件都是平等的情况下，一个只有五十人，一个一百人，你一定会给一百人的工厂。你在心里面潜意识里面就会认为这个大厂呢，阿联酋开这门那他肯定就是呃实力还是有的。首先这是一个条件，然后呢，你有这个订单，你再去招工人，他们一些大厂都会有专人请人去招零工，一天到晚都在招了，实际是是淘汰制。觉得你可以了，把你联系方式留下来。如果说还有返单的，然后我就又会打电话叫你叫你过来做。车工，你去做自己第一次是新款，第二次就相当于对于对于你自己来说是老款了。老款的话，你肯定只会越越快越好，越快越好的同时，你就一定会赚得到钱。但是那那些客户觉得你把我的衣服的质量做的也还可以，我所以我以后再有其他的款，我也更加愿意会发给你这个工厂里面去做。群员一件衣服多出那么一点点加工费，我的群员会给你来做，这就形成了一个良性循环啊。
1: 大资本的优势，
0: 资本对比优势，<笑>这就是资本的优势。你像一些小工厂那就不行了呀。小工厂他们本身订单就不是这么大，订单就不是很多，他们每天也不敢去弄一些长工，因为弄长工的话的成本会比零工的成本要高。长工你是需要去给他们租房子，或者说要去每个月给他们补贴房租，他这些也是成本，他们就只会去招一些零工。招一些零工呢，零工他本来就是生计不息的。每个人的手艺都是不一样，啊，今天这个来做一单好了，明天那个来做一单好了，质量一直都是在那样子。客户把一些衣服给你做了，质量不行，我肯定会立马就换下一家呀
1: 、啊。我们之前做的那一期，呃，是跟一个车工做的访谈嘛，他就谈到就是，呃，康路的这些工人们现在的劳动强度特别大，就是每天要工作很多时间，就完全就是靠熬时间在那赚钱。你不是做跟单员吗？你自己的观察是怎么样子的？
0: 这边在康乐、怒江这片就是做车工的，是吧？其实是很极端的、嗯。他们有的人就是可能一天，的确很拼，但是他们干一天可能会休息休息三天。那现在就是每天上班的，他们每天都会固定，不管划算不划算，他们每天都会只会固定那么一个时间上下班。就假如说早上九点到晚上十一点啊，就每天会固定这个时间段上上下班。这边很多人就是干一天玩很多天的，玩了没钱再来去干。用时间一天做个七八百，他们休息个两天，那一天也就个两百多。但别人那些每天只有三四百了，他们每天都在上班，从早上九点到十一点，其实算是时间比较短。这边的确工作强度很大，都是十四个小时左右
1: 。你说这个极端还真的挺极端的。那就是其实那种固定时间去上班的工人，就是属于就是可能经济压力很大，然后年纪稍微大一点的工人，对吧？然后你说那种坐一天玩两天的就特别年轻，然后还是不不不
0: 不不，那这你又理解错了。嗯，那些开在桥那里坐的那一些，全部都是些上年纪的，三四十岁的，年轻人反而不会这样子。环境很养人的，好的环境也养人，坏的环境也养人。因为这种郁结的这种方式，很容易让人颓废的。这边就是一个翻版的三河地区，三河大省。因为这边的很多那些单身的，要么就是年纪很大了找不到老婆了，到这边来上班；还有的就是生活啊，或者是婚姻啊，这上面受了一些打击过来了；还有一些烂赌的呀，呃，就到这边来去做这种日结，起码他们饿不死，就是每天睡那种床位，十五块钱一天的，一天一交的那一种，就挂逼床位。然、啊、后他们手上没钱了，然、啊、后就去上班，因为你只要肯稍微出点力，在这边一天赚个两三百块钱是很好赚的。然、啊、后手上有钱了就玩休息，没钱了就立马就去干，很容易让人颓废这是真的。因为我自己也经历过那么一段时间这样子的状态，他们在那一个圈子，什么样的人认识什么样的人，可能觉得哎，呀，今天他没找到活啊。我看他在玩，我也会，我跟他玩一天也没关系，反正也就玩一天，我明天再去上班，就这样一天一天拖一天拖一天拖一天，造成这个死循环。很多人在康乐康乐陆江这边进来了，就很难再走出去了，这就像是一个牢笼一样。嗯，反正这边是饿不死人的，很简单，就是你想颓废，你想躺平都可以。
1: 就这些干一天玩几天的，这都是男性
0: ，男性都是男性，都是一些三十几岁、四十岁的，基本上都是四十岁左右的居多
1: 。但他们应该和三和大神还是有很大的区别吧？<笑>最起码他们也有一些，比如说熟练的技术
0: 。他们只要很吃苦的话，其、就、实、是、他们在这边可能说你赚不了什么大钱，但是你一些小钱你是觉得能够赚到了。他们是不是不想去干？嗯
1: 也是因为这个工作太苦了
0: 呀！你想一想，一
3: 天没日没夜的。怎不苦啊？<笑>当时
0: 叫他们<笑>那你要么不想苦，你当时就好好读书啊！但是你好好读书，你也不一定会有一个比较好的工作呀。但别人有好工作的，别人去工作一样的也很苦啊，只不过出力的方式不一样而已。本来服装这个行业，每一个工种、嗯，不管上到老板，下到剪线头的、打包装的，哪一个不苦？包括就是我每天工作也是十四到十五个小时，有时候十六个小时，也是很正常的呀。
2: 嗯、呃，我想问一下，那有
1: 没有见过就是厂里有工人就因为过劳，呃，出现意外的情况？
0: 有啊，今年康乐路江已经已经死了五个了呀，每年都会死很多个。每次有救护车进来，就知道哪里又有人死了，都会通过抖音，因为像我们在这个地方待了之后，他全部推给你，都是你附近的一些，我们都能够看得到。哦
2: ，对了，就是看路现在已拆迁了，已经结束了吗？还是还在进行？
0: 他们现在就只是先拆顶楼，因为康路片区这边寸土寸金，然后有一些他们私人呢就会在楼顶加盖一些铁皮啊，然后也去当做产房租给别人。拆顶楼的话，拆一平是补五百，这个五百呢是以奖励的方式发的。你这个本身就是属于违建，不可能说有拆迁来给你补偿的
2: 。大家最近对于就是拆迁有没有什么讨论之类的？
0: 一直都说要拆，已经说要拆十十多年了，但是一直能坚持到现在，也没有人来拆，就是有有一种那种难来的感觉。第一次大家可能会很恐慌，但是这么多年呢，每年都是这样子说要拆说要拆，大家在听到可能就觉得没有什么感觉了
2: 。我好像之前我看到新闻说，在哪个市要建一个新的那种纺织产业园，你有听？清远、啊。哦，清远，对对对。
0: 那边是没有人愿意去的，很简单，他那边是没有配套设施的，除非就是把中大纺织城这些配套设施全部搬过去，可能人人才会跟着过去。如果中大纺织城如果是搬到那边去，就已经失去了它的意义了，也不可能说让它搬走了。我我也有跟着过去过，那因为那边的的确确很不方便。康乐路江，他这边唯一的优势，他这边出货快，就是小单快返，这就是他唯一的优势。如果说把它搬到清远那边去的话，他这个唯一的优优势都没有了。并且他那边工作模式呢，全部都是以中介的方式，让那中介去弄了，你做服装这一个不比其他工厂，不像什么电子厂啊什么之类的，交给中介可以弄。但是你做服装这个全凭技术了，他自己有技术，他是并不缺工作的。像清远那边刚开始，他就是把这些工厂就负责招人这方面，就交给中介去弄，他们就当中去抽。因为再加上这些做服装，他的工资大概基本上都是在广州工作的话，工资大部分都是在呃一万块钱左右。但是被中介当中一提的话，他们就个六千七千，随便去接受了。反正我们搬到清远那边去是不可能的。他如果说自己有一定的规模，他肯定情愿到番禺啊、白云那边去。番禺、白云那边的质量会要求比较高，但是那边就是说稍微有点规模了，工厂，还是比康乐路江要比较多。就比较规范化的。嗯
2: 、呃，像工人他们在厂里的工作的时间，还有一些薪资水平的话，两边呃差别大
0: 吗？白云番禺那边会比较轻松，那边中午有休息的时间，但这边就每天一天从早上到晚上都很赶，吃完饭就干。海珠这边在就是在开乐路江这边待习惯了，他们去那边工作不了，然后在那边待习惯了，在这边也习惯不了。因为这康乐、路江这边都是吃完饭就必须干活的，他们已经习惯了。让他们中午去休息的话，嗯、他们就觉得浪费时间。但是在番禺白云那边呢，你说吃完饭之后去就要休，必须要休息或的，让他们在这边吃完饭就干，他们可能能够坚持一天到两天，坚持一个礼拜可能就直接要跑路了
2: 。那大家的收入水平
0: ？收入水平其实都是差不多，那边稳定。他那边可能每个月只有九千到一万，在康乐路建这边可能你这个月拿一万五拿两万，但是你可能你下个月就拿几千
2: 。他们是有固定的上下班时间是吧？白云，白云有
0: 的有的，他那边有，嗯、他那边不会、嗯、晚上不会搞得太晚，所以说差不多十一点钟左右、嗯、他们就可以下班了。但在康乐路建这边可能就是十二点钟
2: 。有没有那个休息日那边
0: ？那边有，那边有，好像是每个周六的话晚上是不加班。还是要上班，他要上班，没有他每个月就休息一天，就是发发工资的第二天。哪天？哦，
2: 对对对。那像你当时有没有考虑过，比如说去那边
0: ？没有，就好比我刚跟你们打的比喻，他们在那边生活那种生活方式，他们习惯了，过来到这边他们可能习惯不了。我就已经习惯了康乐路江这边的节奏，你让我去那边的话，我真的适应不了
2: 。刚刚平时接触的？工厂里面的工人在哪个年龄段都比较多一点？以及厂里的性别比例一般是什么
0: 情况？八五到九五之间，你像九五后就没有人愿意去干这一行了。总体来说，还是女性比男性稍微多那么一点点。再就是创业创业失败，或者说遭遇到生活当中遭遇遇到其他变故了，然后他们就会重操旧业来去干服装，因为。又没有学历啊，又没有其他的，你去上其他班，工资也不怎么样。唯独干这个，工资收入还算是比较可观的。很多创业的失败的也都是回来去干这个
2: 。女性是不是都是那种跟丈夫一起出来的？有没有那种自己一个人出来打工的女性
0: ？也有啊，很多很多离异的都是跑到这边来
2: 。刚刚敢敢说，呃，九五后的基本没有来这边工作的，为什么呀？
0: 就好比如我自己家里面有一些比我小比较多的一些妹妹啊、弟弟这些，他们当他们想要去步入社会的时候，我都会直接劝他们，让他们不要去进入这一行。第一，你去进入这一行，你很难再走出去的。就感觉你进入这一行，你就感觉就像待在那个温室里面的一样，不想去干别的了。但是这一行呢又太累太累，就是不会建议他们来进入这一行，并且现在的很多年轻人他们也吃不了这份苦。不了解这个服装工作了，他们都会很羡慕。包括就是我们家里面的一些长辈也会觉得，啊，你风不吹雨不淋的，你每个月工资还那么高，多好！所有的局外人都觉得这一行很赚钱又轻松，在这一行的人才知道当中的辛辛酸苦辣是真的累，各种职业病，没有几个脊椎好了。如果说只要说我们自己身边亲近的人，我一定不会去跟他们来从事这一行。进入这一行，真的就是把自己的眼界越做越小，越做越小。整天待在一个密闭的环境下面，说真的，你连外面发生了什么事，你根本就不清楚。你每天只知道埋头苦干，说工资多高什么之类的，完全就是用命挣回来了，是真的一点不夸张。那
2: 现在在康乐村会有五六十岁的，是
0: 吗？有啊，六十几岁的都有啊。
2: 那他们的工作时长就是跟其他人也是一样的
0: ，一一样的。他们现在年纪大了，他们可能说没有你年轻人干得快什么之类的。你年轻人赚个五百六百，我只需要赚个两百多，他就很满足了，起码比待在家里面强啊。嗯
2: ，超过一定年龄的工人，就是他找工作的时候会遇到一些困难，但是大家其实并不会在意这个。
0: 嗯，有个别的一些老板就是怕他突然在他工厂里面会出事、猝死啊什么之类的，有个别的吧，这种老板他们不会去要这类人，但大部分还是都会要的。就好比如康乐路家里面还有一些拄拐杖的，哪怕只有一只脚走路的，他们一样的会在这边的生生活，一样的在这边打工赚钱。
2: 就是前几天跟我们当地的一个物流师傅聊起来，他是他说他是专门做服装运输的，嗯，他是拉青岛的外贸服装的，就是他说青岛的外贸产线还是受到了挺大的影响，整个产量比以前少了。还是说低端的产线变少了，大家都在往中端甚至高端方向。康乐在这种产业上面，就这几年有没有什么变化？大家接到的订单类型啊之类的，有没有什么改变
0: ？没有，因为康乐怒江这边从来都不是靠做外贸订单，因为像做外贸订单，它是对工厂有一些要求的，肯定是要达到了一定的人数。这边都是以小型厂，最多也就个百来人。像那种大的外贸订单，都是要发给那些比较大型的那种服装厂去生产的。他们这边康乐、路江这边都是以一些市场单、档口单、网单为主，所以其实他这个外单对康乐、路江并没有多少影响。并且青岛跟广州他们是两个，是完全是所有的外贸东西，它始终都比不上广州的。中大纺织城它就是在广，就是、在广州啊
1: 。在质量上有过升级吗？有这方面的
0: 改进价格已经十年没有变动了。工厂里面接单的，相反比以前还可能还要低一点。像广州也有质量好的，质量好的他们都是往白云、番禺那边发，十三行的都是以那边为主。因为康乐、路江这边都是做一些质量比较差的
1: 。还有直播是不是？我听说有很多人在做直播卖货
0: 。对对对对对。哦，那以
2: 前没有直播和拼多多的时候，这些货一般是大到
0: 哪里？档口啊。实体店。档口
2: 。就像十
0: 三行、沙河、南城、万家这些服装批发市场，供他们呢，没有直播货，没有网单，没有拼多多这些时候，他们生意反而还会好，因为那时候价格价格高啊
1: 。相当于就拼多多他在一直在，相当于就是在压低价格，对吧？因为他要靠那个低价去吸引人来买东西。就是、
0: 太内卷了，<笑>服装行业不是你根本就不相信多内卷，以前。你随随便一件衬衣都十几块钱，现在可能就就几块钱。以前一一一,一个款就在国内哦，又不是说外马单，就在国内一个款走个爆款，可能就可以卖个上百万件、几十万件都是很正常的。你现在你一个款第一天在淘宝上面，别人看到你这一个款好卖，第二天满大街都是一个款你。你你只要觉得你这衣服还不错，结果你到淘宝上面一搜，可能就跳出来上百家都在卖这个衣服。
2: 那他有没有一个官方的标准？比如说什么样的塑
0: 料他其实是不合格。哪怕有、就是，哪怕有也没有用，
2: 嗯，你
0: 监管不了这个东西。你看像广州这边全部满大街的 LV、GUCCI， 你怎么监管嘛？那这些比这些更严重都没人管
2: 。那有那种厂，它产它尝试，比如说自产自销吗
0: ？有啊，很多，但是你是操不了那么多心的，一个人的精力是真的是有限的。你又要去搞档口，又要去负责直播卖货，又或者去搞网店，你还要去管工厂，你你没有那么多精力去搞
1: 。哎，那感敢,敢你，你去年十一月份的时候，那个康路封锁的时候，你在广州吗
0: ？我在去年十一月份整个疫情期间，我都在一直到解封解封，哪怕解封之后，我都在外面服务那些人去照顾他们，因为我当时房子住在里面，但是我在外面办事。当我回去的时候，已经封村了。封村了，我说我在想办法去干点什么呀，刚好就看到了有一个物资接收处发了个抖音，我说有没有我有没有人需要去买一些物资，我可以给你们买了。买了之后给你们放在接收处，给你们派送进来。我当时就去干这个事情，就差不多干了十来天，然后最后就在路边给别人送物资的时候，在路边看到一个单亲爸爸带着一个两岁大的小女孩。睡在那个水马呀，红色的水马上面就睡在那里，也也没吃的，也没喝的，什么都没。我就去问他怎么情况，他们都是从方舱出来的，但是又不能进去，因为当时里面还在转运那些阳性的，怎么进去啊？当天就去买了一百份盒饭，就去给他们发放给路边那些进不去的人，就去给他们，就只当弄一天了，最后就发现，到晚上十点多钟的时候，我还想我说他们晚上吃什么？因为当时整个海珠区是买不到所有盒饭，买不到盒饭，买不到东西的。他又去找了一家店，刚好最后四十份快餐就全部打包了发给他们。嗯，我一个朋友知道了，就帮我组织了一帮人，帮我去联系弄快餐啊。就我们一一个人凑了一些钱，固定每天给他们送一百份百份盒饭。他们都睡在那个路，蚊子又多，又没有蚊子，又没洗澡，里面又没有被子，并且还有两个孕妇。当时就想，我说看能不能弄到帐篷，最后就通过朋友啊，到处联系啊，在中山大学两个老师，就是一人捐赠了两个帐篷，就给他们那些孕妇。到最后就发现需要的帐篷太多了，因为有小孩子啊，还有一些老人，啊，他们的的确是需要一个帐篷的。然后又要被子，就到处托朋友，到处去找哪里能够买到被子，哪里能够弄到弄到,弄到帐篷，就这样子慢慢弄着弄着，最后就完全丢不下来了。到最后，我连我自己都给他们直接睡在我也睡在那里，也睡帐篷去了。就是每天给他们去弄盒饭啊，处理一些他们之间哪里有争吵啊，或者发生什么事情啊，我去跟他们沟通啊，到最后去给他们去转运啊
1: 。哎，那你们中间全都是自己就是志愿服务，自掏腰包，大家凑钱吗？还是说有没有什么
0: ？没有任何机构给过我们一分钱
1: 。天<笑>哪、哎，那你花了多少钱呀
0: 、啊？我花了一万多块钱啊。哇，真
1: 是佩服佩服。那你觉得为什么会你会想要这么去做？就是不惜就是花这么多钱，而且还整个人都在外面跑，是当时怎么想的
0: ？其实呢，当时就是一种责任感吧。我觉得既然去管了这个事情，并且那个时候呢，我也的确走不开了，因为那个时候像他们那些治疗人员是很无助的，并且都是以女性居多。我们那边就是以百分之七十的是女性，他们这些人都是很无助的，但是又没人管。我觉得我有这个能力能够去帮到他们。我不说我有多大能力，可能别人有更大能力，但是他们不愿意去做，那也是没用。那时候每个人都说你一定要管我们啊，你不管我们就没有人管了。他们也知道我没有能力，但是我是他们的一个信念，就这样子让我坚持了这么久，坚持下来了
1: 。听得很感动。
0: 我所有的朋友都不让我去干这个。当时我去开盒嘛，有很多人发抖音啊，也都就是在我们这边造成一些小恶门。我的很多朋友刷到了，就给我打电话说你在干弄什么弄什么。啊，最后好不就联系别人博主，跟别人说了半天，才让别人删掉。我说如果我愿意去抖音这些东西，都想把自己立人设啊，弄成一个比较好的这个，然后再通过这种方式去赚钱，我早就发了，我早就火了，我没必要去按你去发。然后我说我去弄这个东西的时候，我不想让家里面人知道。很多家里面的同学他们都刷了这个抖音了，就跟别人说了半天才把这个刷掉、删掉。弄这个是完全偷偷摸摸干的，背着家里面人偷偷摸摸干的。看路片去那时候，人人谈之色变，因为当时又不像现在都知道阳了也没有什么。我也不想家里面人担心，我都骗家里面人说我天天在家里面待着。我只能相信一点，无欲则刚。我不图你们什么，我也不不想通过这件事为自己谋取任何利益。他们来去一些来说一些误解我的话的时候，我可以很理直气壮的怼回去。但凡我有图一些什么东西的话，我就没有底气去怼他们，不敢去回击他们，因为我我也受了很多委屈，很多人都问我拿了多少钱啊，国家给了多少钱我、啊、我才这样子去做了。没有任何一个人会认为世界上还有这种人，自己一分钱。自己还拿钱出来，没有利益去做这些事情，又得不到什么回报，没有你相信
1: 。嗯，就是那些说你帮助的人，可能他们自己也不相信，是吗？就是大家可
0: 能可能对刚开始没有人相信的，到最后才相信。刚开始是红包管理弄什么他们都抢，到最后弄什么就之类的，我可以很一切。因为刚开始我弄盒饭，因为我一个人去弄，又要去接，要去派，刚开始都不理就很抢抢，我就直接跟他们讲，我。你们抢了之后，明天之后，我不会再给你们派一个一份盒饭，你们饿死都跟我没有任何关系。我说这不是哪个国家，不是哪个机构，不是哪个组织给钱我的，这是我自己自己掏腰包买的。我可以选择帮助你，们，也可以不选择不帮助你们。我说你们这样子抢，你们只会寒了我的心。所以到最后，我就我们这边就很听话，每天都是先以老弱病残先吃，然后再以女性以女性先发，有多的才会去给男的，特别是那种帐篷。不是一次性拿来了九十六个帐篷，那是整个海珠峰区的。我是每一个跟其他区区交接的地方，通过那个水马，这里弄了那两个，那里弄两个，就是完全全凭我一个人通过走路。最后还一个朋友弄了一个自行车给我，就这里接两个，那里接两个，这样子慢慢才弄起来的。就一个帐篷睡两个人，我是说，不管你们是什么之类的，在这个时候大家都要团结一点，就两个人睡一个。一些年纪比较大，就把人赶走，就自己一个人要睡一个帐篷。我买的都是那种双人帐篷，就我很理直气壮的讲，这又不是你的帐篷，这是国家给我了。我是哪个国家给了一分钱给我了？我是，因为那些被子物资都是很紧缺的。你如果说两个人，一个人一个帐篷，你一个人就要占了两个人的资源。你要不就你这帐篷多少钱？我给钱你，我有钱，就这样子说
1: 。大家都是误解，就是你可这个可能是一个政府做的，是不是？
0: 对，都以为我有很多工资，因为当时没有人赶过来看路片区这边来做志愿嘛，然后就让、嗯、我在找滞留人员当中找两个来帮忙。然后我说：“你们有没有人愿意帮我一起来做志愿者的？”就有一个，他说：“我来帮你弄。”他说：“你一天多少钱啊？”我说：“我们是没有任何工资的。”然后就不做了。到最后我也懒得去开这个口了，就自己一个人干，能够自己干的就自己去干
2: 。那那感觉你一个人能干
1: 得了那么多事情，还挺厉害的。
0: 没有，我跟你讲，哪里有一些东西需要那么多人啊？明明就是只需要那么一两个人就能够搞定的事情。你只要管理方法得当，不可能需要那么多人。投入去进去一件事情的时候，你不考虑一些得失，不考虑个人得失的时候，其实这件事情是很简单的
1: 。这次经历之后，会让你对这个社会更寒心吗？还是会有什么其他的
2: 感受？嗯
0: ，没有什么再更寒心的，因为之前。我就已经被韩国心了，所以不在乎。没、哎、有我，我只是内信很简单的，就是、你不能因为这个世界有些东西是黑的，你就让自己也变成黑的呀。有些是，有些就是不忘初心。包括那个时候，湖北人跟广州的产生了很大的分歧，对骂嘛,嘛。其实一起从广州里面，大部分都是广州人。我有时候跟他们讲，我说坏人不管哪个地方，坏人好人都会有，我们不能因为少部分的坏人影响到了大部分。好人的利益相对是个救援活动，救援行动吧，向来的的确确坏人也有，但是好人一定是占大多数，但是你不能去因为那么个别的一些坏人的行为，你就去不去帮助那些该得到帮助的人吧，你不能这样子想啊。嗯
1: ，哎，你说到这个，我突然就挺想知道的，就当时是有一个就是很大很大的一个讨论，就是关于广州人和湖北人。之间的这种争执，包括还有大家当时会说什么，就是地域歧视啊这些。因为你不是只可能很早就在地做志愿者，我一直不知不太知道，就是这个冲突是什么时候开始的，就是是怎样的一个情况
0: ？是从抢物资开始，的确这件事情是真实发生了，抢物资。就是把这些人封在里面的时候，外面的一些志愿者、工作人员拉一些物资啊，就是生活物资干、干粮拉进去的时候，的确被人哄抢过。到最后，别让工作人员都不敢进去派发物资了。就是被传到通过自媒体、抖音啊，就发到网上，就不是去转运这些个阳性的人员，然后去转运到一些广州很好的一些酒店啊。刚开始都是比较特别好的一些酒店里面去，也会发一些抖音。然后这些广州呢，就我觉得，哎呦，抢的我抢物资啊，还要住这么好的酒店啊！但抢物资一定是绝对是少部分的人，不是大部分的人。湖北人的基数太大了，当中也有其他的地方的人，他们也会全部归咎到湖北人的身上，都因为是湖北人搞的。但其实受苦的最大的还是是湖北的。然后再加上康路片区这边全部是湖北的，传播呢也是从这里面传播出去了，所以每个人都觉得是湖北人搞出来的病毒。的确是有抢、嗯，因为当时也没办法，你不能去怪谁，你只能去怪这个天灾，因为当时的的确确风的太突然了，别人也的确买不到物资。当我的生命受到威胁的时候，你不去抢去干什么
1: ？不,不管你是哪人，什么广州人还是什么，你在这种情况下可能都会去抢，都会去
0: 抢并且。但是当时的舆论
1: 就会把这个这个点落在你是湖北的，或者你是外地的。还有还有一个什么
0: 原因呢？嗯然后再加上就是里面有一些小孩子，小孩子一岁多，发烧到39度多，没有药。当时看路里面是不允许，哪怕一只耗子都不让他出去的，没有药去找社区，社区也不管。然后那个妈妈抱着那个小孩子，直接跪在那个康乐舞社的门口。最后那些人就受不了了，谁都会有血性，就直接把那个社里面的门啊踹啊拆了，然后就在那边骂，就被人认为所谓的暴乱。到后面转运的时候，车辆不足，每天从七八点钟就把叫个一千多人，说要把人转运走。但是里面的人都想出来，但当时又下雨，天气冷，就把那些人叫出来，在那个村口等那个转运车辆。结果一千多人就来个四五辆大巴车，装个一百来个人，然后在八九百人就又让别人原地返回。连续搞了三天，快等到快天亮，一直等到五六点钟。可能有一些脾气不好的呀，本来又关了那么久，肯定压抑呀。就是推那些，呃，护栏铁的铁的护栏就弄得啪啪响，然后就被别人认为是暴乱。小区里面就是人性化管理，呃，你要你缺物资，买完物资我立马给你送上去。在康乐路江里面买了物资，可能就是买了就买了，就一直放在那里。我最敬佩的就是一起从管中的里面那些人，还有我的那帮朋友，一起从管中，我觉得是真真正正做实事的。
1: 它是一个怎样子的一个联
3: 合
0: ？以广东省的人为主，哪怕自己有辆电动车，我能够去在疫情时候，我能够去帮忙送一下送一下物资，自己能出多大力就出多大力。就各个行业的、啊，负责心理开导啦、啊，负责法律援助啦、啊，什么样子的都有。我那个点是弄了差不多十来天，他们才发现我，他他们一直以为这个点是有人在管的，最后是听到另外一个人讲。说这里就我一个人在这边弄，他们才才知道。后面他们知道之后、嗯，我这边才轻松很多，就是各方面的物资啊都会比较好弄。因为当时我个人能力是真的是太小了
1: 。是是，这个真的完全可以理解。
0: 真正实事的，可能就是那些默默无闻的人。就是民间组织这次在这次疫情当中弄的最好的就是一起从广州外面的自留人员。如果没有我们，他们真的不知道该去怎么办，政府压力会更加巨大。真正认做志愿者的都是很苦的，所以我就觉得其他们觉得很不值。就相反，他们没有任何目的的去去做这件事情的时候，他们反而并没有得到一些好的安排啊，一些好的照顾。就因为这件事情，很多公益组织要我去上班。其实这的确是我很热爱的一份事业，但是我还是没有去进入，因为去公益机构上班工资太低了。你去当公益机构里面去上班的话，你只能去养活自己。你不能说像年轻的时候，二十几岁的时候，你可以为了自己的爱好去去弄，但是到我们这个年纪了，必须得去打，是你要去生存啊！你不能说去为了你自己的爱好，抛下一些你有你要担起的一些责任。像我们这个年纪，很简单，你现在肯定要以赚钱为主，这真的就是本书，就是要赚钱。父母的年纪也要大了、啊，说明哪天要钱，你拿什么来给他们？不能只想自己啊
1: ！你觉得？疫情前和疫情后有什么变化吗？还是就又恢复到了原样了
0: ？今年的人很明显比去年的人要努力很多
1: 。这个是从哪能看出来
0: ？平常不管忙不忙的时候，他路上永远都是那么多人，但是今年像忙的时候，路上就没有什么人，这就是很明显的区别。去年疫情的话，大家都清楚，当灾难可能就随时随地可能都会发生，所以你身边手上一定要备一些。给自己的生活有一些保障嘛，包括就像我，我都会跟去年都不一样。我今年都是不会像以前会挑这挑那，现在就只要是能够赚到钱，哪怕再少也是钱，也会想着去去干，不会说像以前我钱玩也不会去干一些不划算的。反正就是今年整体整个汉洛片区的人都比以往要努力很多
2: 。是不是让敢敢推荐一首他比较喜欢的音乐？
0: 那个像我这样的人。
2: 啊，为什么会推
0: 荐这一首呢、嗯？我一直都很特别喜欢这一首。其实他当中写的歌词很多都是我一步一步慢慢走过来的，其实我都经历过
2: 。那我们最后就把像我这样的人剪到片尾，送给刚刚。也、哦、谢
3: 谢刚刚今天来。嗯、好，希望大家，大家早点休息拜拜，拜拜，拜拜，晚安。这样懦弱的人，凡事都要留几分。怎么曾经也会为了谁想过奋不顾身？像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还讲过多少人？这样不甘平凡的人，世界上。
2: 听众朋友们好，感谢大家的收听，这里是打工谈，一档以劳动者为主角的播客节目。我们希望在这里看见隐形的劳动经验，连接具体的人，了解让我们生活的种种可能成为现实的劳动者。如果你愿意分享你的打工生活，或者对我们的节目有任何感想，欢迎你在微信上搜索“打工谈”的公众号联系我们。你也可以通过公众号给我们打赏，支持我们的成长。打赏所得会用来给嘉宾制作小礼物。我们期待你的关注和分享，谢谢。